0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到的来宾是《时间观念》的总编辑郭俊章郭大
1: 。嗨，各位朋友，大家好，我是《时间观念》郭大
0: 。对，郭大这集要来跟我们聊手表啦
1: 。一定是只能聊手表，我也只懂手表而已
0: 、啊。<笑>没有，只要聊吃的也可以
1: 啊。这个<笑>是,的是的啊，那是身材得来的。<笑>
0: 好<笑>、哦，那这期我们要来跟郭大聊什么呢？其实我们来聊一下，就是关于精准度的问题。是很多人都会觉得说，哎、欸，你戴机械表，你真的要讲究它的精准度吗？那你要准，你不会戴石英哦，嗯、或者你就看手机就好啦。嗯，那其实到对于对于机械表的玩家来讲啊，就是手表准不准这件事到底重不重要？那这是呃，应该要把它列为就是买表时候的一个重要依据吗？哎、
1: 欸，其实我讲真的哈，我觉得没那么重要了。我的重要点哦，在于刚开始玩表的时候，我第一次买有品牌的、比较高价的机械表。那个时候，我真的是为了准确性而买的。
0: 那时候是买什么牌子
1: ？买 Oris 的天文台表。
0: 嗯
1: ，但是也没有我想象中那么准
0: 。刚<笑><笑>感觉不是要讲这个哎、欸。
1: <笑>不是好好因为大家都是好朋友嘛，<對 S 2> 跟品牌嘛，对不对？<是 S 2> 哦，所以我们就有时候点到为止就好了。OK。嗯、然后，嗯、其实我很久以前，我刚当新手表妹的时候，我对准确度的问题，我也是很怎么讲，很困扰啊，嗯，很苦恼。嗯、所以呢，今天就可以来聊一下我当时的心路历程。我就觉得，其实真的不用那么在意了。
0: 好，那我们先来聊一下，到底手表的那个精准度到底怎么测试好了？因为其实有一些测试啊是只测机芯，然后有一些是我们会讲说是它是装壳之后，嗯、然后才会根据它的多方位去测它的那个精准度。对、嗯，那其实这两个有什么差别？那有没有什么品牌是其实这两个它都会测的
1: ？嗯嗯，好，测机芯跟测手表哈，就我们所谓成表了，嗯，就完成了嘛哈。嗯、理论上就是说。你你买的是成表啊，你并不是买机芯回去。那你测完机芯以后，机芯假设很准了、啊，可是你在组装过程上，你还有很多道手续啊，它还有可能是会被受到影响。嗯，所以你机芯的准度不代表是成表的准度、啊。是啊，也是因为这样的观念。那为什么有这种区别？就是早期唯一的准确度认证就是天文台嘛 ，P.O.C.C. <是> <SC> 嗯，那天文台它只测机芯啊。<笑>所以，因为这样的观念升起来以后呢，有些品牌就主张，我们应该把它装好以后再来测，这样才真的是对消费者负责了、嗯。是，好、哦，那你说有没有品牌两种都测？有啊，不然我们就这样好了啦，嗯、我们就来大放送一下。是，郭大就把所有的。主要的检测的认证，我们都来复习一下好
0: 了。哦，好啊，很棒，好,好,、哦、好来上个。今天算
1: 是这个大赠送了。啊啊、不平常
0: <笑>平常都没有要
1: 聊，是不是？你怎么没有不想聊的这么仔细？那万一功夫都被学走了？讲<笑><笑>这些基础也是顺便等一討論是，等下讨论就说你认为怎么样才叫准啊？嗯，好、哦，这个其实要先定一下嘛。是，第一个就刚刚讲天文台嘛，哈，嗯、它是经过十六天的检测以后，每天的误差在负四正六以内。因为我们现在在讲准确度，都是用日差，就是每一天的误差嘛，哈<对>。好，那这是天文台的第二个就是日内瓦印记了，是。好、哦，这两个就是最早期所谓的认证嘛，哈。那日内瓦印记主要是为了防止外地的手表做一做以后跑到日内瓦来卖，嗯，就告诉人家说我这是日内瓦的手表，嗯嗯嗯嗯。所以他弄了一个规范以后，十九世纪的时期，他规范是在于说规范他制作的工要很细致，对。它其实没有规范精准度
0: 对，对它其实比较着重在打磨啊、美观啊<對>这一类的，对
1: 手工这种传统这些高级表，嗯、那是后来二零一一年的时候，它庆祝一百二十五周年，因为人家也常常是挞伐它了。你高级表不准，就像我们这次的起因一样啊。嗯、高级表你只检查这些手工，那你就不准，失去意义啊。嗯、所以它才把准精度加进去，但是它也是道德劝说。
0: 没有强制规定
1: ，他没有列出一个标准，说、就是、你要测几天，要用什么方位，然后你要误差在哪里。那郭大有在姜思丹顿有找到一个他们的规则，就是说测试一个礼拜七天，要在一分钟以内。可是我要讲哦，这个一分钟以内是正负一分钟，还是是一分钟的区间？嗯，这个也要跟大家沟通一下。一分钟的区间，就是说你正负三十秒。你的范围是一分钟，对。那如果你是正负一分钟，哎、欸，你的范围是两分钟哦。<是>我不知道这样各位懂不懂？嗯，哦，应该了解嘛哈、嗯。对，我们现在我们取乐观正面的态度了哈。我们人生要乐观一点嘛，我们活起来才快乐幸福嘛。<笑><笑>我们假设它是正负三十秒好了，好、哦，它区间是一分钟。对，那你把它除一下的话，它日差就是八点五秒。嗯，算九秒好了啦，八点几<是>我怕等一下大家会忘记。嗯，日差就是有九秒区间。就譬如说，大概是正负四点五，好不好？我们就这样定。好， k <Okay. S 1> 这个就是日内瓦印记的。嗯，那我们知道 PP 它不是在二零零九脱离日内瓦印记嘛？对，它有个 PP 印记。那 PP 印记的日差是负三到正二，
0: 嗯
1: ，等于是五秒的区间。对，好，好。那最近从二零一五年开始，全世界产量排名第一跟第二名的老大跟老二，劳力士、欧米加。劳力士就是顶级天文台嘛？对，欧米加就是大师天文台嘛？是。劳力士是负二正二区间四秒，嗯，欧米茄是零到正五，嗯，区间五秒，对，好、啊，然后还有一个小地方叫 Frahier， 肖邦、波威这个 Parmigiani 他们所设计的这个 QF 认证，对，那他是先通过天文台以后再去测，最后一个德国天文台，德国天文台其实跟我们瑞士天文台是一样的标准，负四正六。但是德国天文台是成表去测，那瑞士的又是机星去测。那我们现在再回了回过头来去讲，谁是两者都有测的？天文台没有，哦，德国也没有 ，QF 有。你的机芯必须先经过天文台以后，再经过 QF 的所谓的模拟手的动作的测二十四小时，然后它也是在零跟正五的之间的区间。好，然后欧米茄跟劳力士也都有机芯，都先经过天文台。双层手表以后，那我刚刚讲过嘛，劳力士是负二正二嘛，欧米茄是零到正五，嗯，那 P P 只有成表 ，P P 没有测机芯，所以我们总结来讲，其实就是这两个最厉害，老大跟老二，区间最窄，然后机芯也测，成表也测，当然了哈，等一下我还会讲，其实百达翡丽虽然说它没有测机芯。然后它区间是五秒嘛？我们刚刚讲负三到正二，嗯，它其实也是超级厉害。为什么？等一下我们再来继续聊
0: 。好，那接下来不好意思
1: ，等一下我先问一个问题好了，阿明<好>、啊、那你觉得呢？你觉得到底是要几秒以内？你觉得才是准的
0: ？几秒以内是准的，我觉得经过我
1: 们这些认证都你都了解以后，你刚刚有在听吗？有
0: ，当然有啊，有吗当然有。<笑>我刚刚没有在吃便当，我刚刚有认真在听。就我我觉得大概诶。欸嗯四至五秒内，我会觉得这样的标准。四
1: 到五秒内，你是说正负吗？呃，所以区间是九秒
0: ，没有区间是四秒至五秒，就可能正三负二这
1: 种所以就是劳力士跟欧米茄的等级，我觉
0: 得劳力士欧米茄等级是，我会把它列为它是准确度高的手表
1: 。了解，好，那你就所以是
0: 问好玩的，我们要继续。
1: 没有没有，等一下，我以子之矛攻子之盾。<笑><笑>没有没有，我没有这样兵戎相见的，不好意思，开玩笑。
0: <笑>好好、啊，那像郭大刚刚讲的那么多，嗯、就是其实经过很多不同精准度认证的手表啊，<是>因为那个其实都还是就很像实验室数据，嗯、因为毕竟那个就真的都还是还没出厂前测试嘛。對,对对。可是我们实际在佩戴手表的时候，你真的状况百百种啊。那其实通过这些精准度认证的手表，它是不是就真的比较准？
1: 所以我说， Amanda 不愧于是这个业界哈最专业的女生的钟表记者
0: 。因为这业界没有什么女生
1: ，因为男生有够大卡位了嘛
0: ，不好意思。好啦，好啦，我
1: 退休以后你再好不好？好好好,好，你真的是问到一个重点了我们要去讨论一个手表准不准确哈，它要有两个层面。一个层面就是我们一般讲的准确度，它是所谓出厂的准确度。就是你把手表做好以后，它经过检测哦，它每天日差正两秒哦，负一秒这样子哈、哦。但是你出厂以后的使用，我们说好的手表呢，它可以维持这个出厂的标准，维持的更久，这、就是一个。嗯，第二个就是说，它可以耐受你的更多的冲击、更多的磁力这些外在因素的影响以后，它可以耐受更高的影响。嗯，然后维持不变。我在我不知道这样形容。能不能了解？可以，就说准的手表是这样子的、啊，所以你刚刚讲的很对，就是说它不只需要出厂时候很准，它也必须出厂又让你佩戴，因为我们人有很多环境嘛，对，每个人佩戴的情况不一样。是，那好的手表呢，你可以避震能力很好，防水能力也很好，然后延耐磨损，那这种能力我们称为稳定度。嗯，我想你也是记者，对不对？嗯、你常常听到人家在写。准确度、稳定度，对不对？对。可是我要告诉你，准确度我们是一般的想法都可以知道嘛？我、哦、日差多少？对。可是稳定度，说真的，很多记者根本不懂。下面叫做稳定度？其实稳定度就是维持你这个出厂时精准度的，能够持续的时间越久，或者应付外界的因素，你可以应付的更高等级。嗯，就是表示它稳定度越高。对，是这样子。是。那在这里，因为。有人的因素嘛，比如说有有些是做出工的，在修马路的，嗯，或者有些是机车主，开 auto bike， 对，啊、哭了、嗯哦，一直震动，<对>那跟你一个开宾士车的、哦、或者说你是一个上班族的，那你在戴起来一定不一样。所以我们在讨论这个问题的时候，我们必须把人的问题给剔除掉，嗯、因为我如果是我，我这个人，我买了两只表、啊、我同样生活情况是我在测试的啊。所以我们假定人的因素是一样的，嗯，你懂我意思吗？哈，不能说阿明长你带一个礼拜，我带一个礼拜，那我们两个人那那不公平呀，嗯，那你可能会比较准了，对，对不对？因为你是良家妇女嘛，
0: 对，因以我在攀岩之类的
1: ，因为我在外面招种嘛，哦，我可能会让它很多震动什么的，它就会失真，会慢慢就会变得不准，嗯，是，好，所以这也是为什么有些听众啊，或者有些朋友呢，你们不要再告诉我这个不准，因为我怎样怎样。我们现在就是要把人的因素排除掉，去看这个手表。所以呢，你的问题我可先先简单回答你了。运动表的耐受度一定高于诗文表嗯
0: ，
1: 因为如果我们就刚刚那几个因素等级来分的话，耐震度影响是最大，震动影响是最大的，然后才是什么磁力，嗯，然后才是什么耗损磨损。所以，其实一般人都误解，就是说，现在用细油丝不是只为了让人更精准而已，它也会提升你耐用度，还有避震能力、嗯，是是这样子的，啊，这就是所谓后续的稳定性的维持，是。
0: 那如果说，例如说，假设我有两个牌子都通过一样的认证好了，像是、嗯、哦，好，假设欧米茄的大师天文台认证，嗯、然后因为今年帝舵也推了一支通过大师天文台认证的手表嘛，是。那如果以这样的状态来说，我呃，我两个不同的牌子通过同一个认证，那这两只手表它的准确度就会是一样高的吗
1: ？哎，当然不一样。为什么呢？因为我们刚刚沃大一直在强调区间嘛，嗯，这个区间，如果你是。测天文台的话，假设了哈，天文台是负四到正六嘛。对。假设你你这只刚好是正六，好，然后你另外一只是这个零，哎，那这样差是差六秒、欸，哎，你知道我意思吗？对，就是最好跟最坏的情况，它有可能差六嘛，差六秒就你看就不在你刚刚的范围里面了，对，你就觉得不合格了。所以呢，为什么劳力士跟 Omega 要把这个区间缩的这么窄？它就是为达到你刚刚讲的。我现在出场的东西，你不要去挑了。诶、欸，有些人真的神经病哦，他去店里面说有没有两只海马，我要挑一只准的。一进门动作都不会干嘛，你知道不？而且<笑>都不会捧过，你知道
0: 不？要逼到起来较甜的，丢丢丢
1: ！<笑>要见个皮较水啊、哦，无糖加那种的。那这个东西就会引起很多困扰啊。所以他们也希望就是说，我现在出去，因为他范围已经很窄了嘛。他的最差跟最坏。啊，差一秒两秒，你又怎样？像郭导，我手表都调快五分钟，所以这也是为什么我刚刚说我不太重视那个。
0: 嗯
1: ，我都调快五分钟了，五分钟是要一个礼拜才能够累积出来。<笑>那那那我,那我干嘛在意那日差一秒两秒呢？嗯、所以你刚刚这个问题，如果针对是天文台的话，哈，会有它同样通过同一个，但是它会有差别。那如果你是放在 PP。劳力士欧米茄，我觉得没什么差，他们的标准这样就没什么差。所以哈，我现在要强调一点，就是说，这个标准看似差不多，有没有？一个是十秒区间嘛，一个是五秒、四秒区间，其实天差地远。他背后的努力啊，他从零件制造开始到组装，到最后的测试成果，所花费的心血跟时间，那个是不能够比较的。
0: 所以就等于说，其实机芯啊，嗯、它从例如说像刚过大家讲到的零组件啊，然后到整个机芯组装的过程，或是它打磨的程度跟工法，嗯、其实都会影响到它的精准度哦
1: 。绝对是，绝对是因为手表是一个很精密的东西嘛，它你要让它达到完美的运转，是牵一发动全身了。你不能够任何一个环节或者任何一个零件是有有失误的，所以这也是为什么。我们去看到劳力士跟 Omega 他们的工厂，哎，那自动化程度非常的高，其实是一个很高高科技的一个厂房不，不再像我们印象中传统，好像很多老工匠啊在那边弄个锉刀啊、螺丝起子底下、啊、哦，在那边做事情，不已经不是这种这种印象了。嗯
0: ，所以其实如果过度的手工，其实反而精准度不会有像 CNC 或是自动化的那么准吗
1: ？没错，你这里一点就通。嗯
0: 真的，哦，所以大家其实高级表的时候在追求的纯手工制造跟精准度这两个东西，其实是成反比的，是不是
1: ？所以为什么我在我自己的社团里面也讲，就是说不能够对高级品牌去要求它精准度了，因为传统手工跟精准度本来就是背道而驰，就鱼跟熊掌的事情啊。嗯，你怎么可能又要鱼又要熊掌？那为什么呢？你看看，你要让手表的机芯完美的运转，它的最基础来源就在于第一个。机芯尺寸每个零件尺寸要很精准嘛？那运转起来才会精准嘛？每个动作都合乎你电脑设计出来的动作嘛？对不对？第二个，组装时候你也不能够让它有错位或者有偏移啊。嗯。所以零件的精准跟组装的精准，才是后续的手表走时精准啊。所以它整个都是精准连贯的、啊。那手工，我们人手能够多精准？你要知道，像劳力士啊、欧米伽他们这种这些。我刚刚讲很先进的这工厂哈，他们要求零件的精准是千分之一毫米，我们说那个叫一微米的单位，所以他们精准到一微米。那头发的直径是五十微米，所以你可想而知他们在切割零件的时候要求有到多精准。那这个东西不止要这么精准，你组装也要很精准啊。所以你用人去锁螺丝去干嘛，还要去做抛光、倒角、做修饰，啊，那个精准都跑掉了、啊。你怎么可能让它走多准？所以你看，我们刚刚不是列了一堆认证吗？嗯，这些认证里面除了 PP 是顶级腕表品牌，其他还有没有？没有。为什么这些顶级品牌它都不愿意做认证？这是不靠脸的。所以说真的 ，PP 印记是真的很伟大了。然后还有 QF，QF 它是零到正五，它也算。谈到 QF 哈，其实 QF 本来成立的意义在于说，因为日内瓦印记它只能够你在日内瓦当地组装这个制作嘛。那它为了打破这种疆域的隔阂 ，QF 它宣传的是说，你任何地方做的都可以送来，当然仅限瑞士了、嗯、你在瑞士任何地方做的都可,都可以送来，但是你要有证明，你在瑞士哪里生产的什么各方面，我都收。重点是这个东西就变成说你要有。公信力，啊，也要有号召力。但是我们都知道文人相亲嘛，比如说 ，M 长你也当记者，我也当记者，我觉得你当然不如我啊
0: 。对啦，我当然当然还是不如波导、啊，实<笑>力差这么
1: 多。<笑>所以很多标长都会觉得说，我又不比你差，我为什么送去给你认证？你你知道我意思吗？嗯、我为什么要有你来判定我的东西好不好？可是他们不是有什么
0: 很多品牌，然后组成一个，就是例如说那种独立的委员会之类的，增加他们的公信力
1: 。对呀、啊，所以像 QF t 就三家组成的。对对对。所以现在认证的 QF 只有这三家而已啊。
0: <笑>因为有 QF 认证的手表其实真的都很贵，<笑>就是例如说像刚刚郭大提到的 PP 印记或者是内环记到 QF 印记，嗯、其实这种顶级表啊，你只要通过他们印记认证，其实真的价格都很高哎、欸
1: 。因为很麻烦，很麻烦然后你看哈、哦，我们再讲深入一点啦。你说波威的全部都 QF 吗？<有>也是少部，分对不对？嗯、对。那你说潘美正都是 QF 吗？也是很小部分。肖邦呢，也是一小部分嘛。哈<对>。那就是为什么？因为你要手工又要很精准，那个是必须倒吸一口气的。所以我才讲说，像 PP 这种四五万支的工厂，它产量应该超过五万支了哈。他的所有表款都经过 p V 认证，我觉得这个真的是不容易。嗯，所以这也是我常常觉得说，他这一代的总裁哈、哦，新生代这个 Terry s t e n 嗯， <Terry> Stern, 嗯我觉得他真的是很棒。嗯，他真的是很有冲劲，然后也承接了家族的这个使命。那破釜沉舟，利用两年多时间把日立瓦印机转移到做 p V 印记。嗯，这个东西我真的觉得。因为我常常都会把很多问题放在心里面嘛，然后趁着去看工厂的时候，<笑>嗯，问字表示是精确度的问题，也是我吃最多闭门羹的问题。
0: 嗯
1: ，顺便聊一下，就是说，其实高级表厂的老师傅对于精准度，他们是不屑一谈的了。你下次你有机会去看表厂，你也可以试试看看你会不会吃闭门羹。他会给你一个很软的钉子碰，因为老师傅们他们觉得我在做手工的这个东西比精准度珍贵太多了。嗯。就好像你去吃米其林，你说可不可以给我两瓶番茄酱的意思是一样的、啊，嗯、可不可以给我一些胡椒盐？他会觉得你是在侮辱我的工作、啊。对，有一个他还直接跟我讲说，如果你要求这个东西，不应该买我们品牌的东西。嗯，他就直接这样跟我讲。嗯，就跟你一样、啊，你要吃番茄酱，你就去麦当劳啊，你为什么要来吃我这个三星的法国料理？嗯，我们根本不是针对这个的。这到底是一样的，因为我,我要求就是传统手工去抛磨去干嘛，去做出很漂亮的手工价值。嗯，那、啊、这个价值我去组装起来，怎么有办法符合到你的？但是但是他们心里面也会有一个他们精准度的标准，所以我刚刚问你你什么标准嘛哈？嗯，他们的标准我这样问起来哈，大概日差在二十三十秒左右，<笑>你也可以觉得他对自己很宽松啊，<笑>很
0: 宽以律己的感觉。对对对
1: 其实，我相信你也可以去市面上去看看了。嗯，高级品牌不止没有自己的认证哦，他连天文台也很少去送。对，我相信道理就在这里
0: 因为天文台其实都是那种入门的或中价位送的比较多哎。
1: 对，所以高级品牌他甚至他觉得他根本不需要天文台、啊、天文台对他来讲没有意义嗯、啊，你应该去买那些低价的入门级的表款，你不用来，因为你不知道我的价值、啊，你干嘛来买我的手表？嗯，第二个就是说。我们刚刚讲到零件的精准度嘛，哈，然后那个自动化组装嘛，哈，这个东西背后就是你量要够大了。我相信你了解我意思，对，你这种产量三万五万的手表，你没办法去弄出这种自动化的东西了。所以为什么现在领头羊是欧米茄跟劳力士？嗯，你看，一个是老大哥，个是年产一百万只，嗯，欧米茄大概七十五万左右，嗯，所以他们最有条件去做啊。其实百灵岭也不错啦，百灵岭也是排很前面嘛，它产量也蛮高的嘛，像豪雅嗯这些嗯嗯他们才有资格去做自动化，去买很好的设备，去切割出很精密的零件，去达到精准度要求。我相信这个东西慢慢会蔓延开来了，他们会用这个产量优势去达到大家所要求的精准度，但是绝对不是产量三万五万的高级品牌。
0: 那可是因为有很多表迷啊，就会觉得说，我一只手表买到这么贵，然后戴起来精准度居然还没有一只可能几万块的手表准，那他就会觉得说，那这样很夸张啊！那我花那么多钱买这只手表干嘛
1: ？所以我们必须先把准确的这个定义先画出来
0: 。嗯，刚
1: 刚我已经讲了嘛，哈，我这样子访问起来，结果老师傅们认为大概二十到三十秒左右，我自己是认同的啦。哦，所以我的答案也是这样子。我如果买高级表，譬如说百达翡丽啦、A P 啦、江诗丹顿这些，差一天差二十秒、二十五秒，我是可以接受的。嗯，好、哦，那你超过以后，我们再去论断它的可能品质不好了、啊，怎样怎样？但是你不能要求到它要像劳力士、欧米茄一样，正负二啊什么的，零到五啊这种，我觉得这是不道德的，嗯、因为手工去弄，怎么可能会弄到这么精密？那些摩客链的击，好、哦，所以应该说。你既然买了高级表，你就不应该有这种诉求啊！你就应该就像这些老师傅给我答案：，你既然要吃三星的料理，你就不要去追求那种很很甜啦、啊、很咸啦、啊、很重口味、很香啊什么什么那种。你就可能要去知道这些食物本来的本质是什么样的味道，嗯，而不是追求化学原料的味道，<笑>嗯。再加上这些高级手表，它都是正装表为主嘛，即便它的运动表。其实你跨牌马西有点弱不禁风的样子，我不知道你有没有觉得？<笑>你像 P P 啦，这个 A P， 张士丹顿，它的运动表也是存在一副斯文的气息啊，应该说是休闲表了
0: 。可是，如果像是那个皇家橡树离岸这么愁用的呢
1: ？哎、嗯欸，那个就 O、OK, K， 那个避震应该就很,很不错。好、哦，那所以说高级表为什么都比较不准？因为它后续稳定度也会比较低呀、啊，正装比较多嘛。对。我们常讲，高级表就是这种细节啊，它要给你是一个细腻的一面嘛，以让我可能客用啊。它怎么可能会很粗壮？怎么可能会很耐震？这个是一个背道而死的东西啊、哦！所以你不可能要马好又要马不吃草啊。如果你要求高级表要有 omega 他们的高精准度，我觉得这个是强人所难啊。这是违背天理的啦、啊。<笑>有这么严重吗？<笑>
0: 所<笑>好，那所以如果郭大最后要给一些，就是真的还是我买了很贵的手表，可是我还是真的希望，哎，还是误差要在他的标准之内啦。如果还是有这样坚持的表明，你会给他什么建议
1: ？我会觉得他应该多去体会高级表的工艺、品牌价值、这个机芯的修饰泡沫，然后历史背景这些准确度以外的东西。我觉得这些东西比我每天对时。差一秒两秒会让我获得更多满足了，所以这也是为什么我刚刚跟你讲，就是说我二十几年前从我那只天文台表，我觉得没有很准，以后我开始去研究这个东西，我就慢慢偏离这个想法了，嗯，就不再执着在这里了。当然，当然就是说，像我自己带的这个欧米欧米加啦、劳力士或者精工这些，我还是会啊。可是我讲的就是说。你要要求这个东西，你要在中间阶层哦。你在往低的话，你说哎，那过大那 Seiko 五号也是大量生产的，嗯、那它是不是应该很准？不，它也不会到很准。为什么？<笑>因为虽然它是大量生产，可是因为它价位很低嘛，它才一万块左右嘛，嗯，所以它的用料各方面、它的机芯设计、它的零件成本考量，它怎么能够做的这么精细呢？嗯，它怎么能够给你很好的用料呢？你路边的欧米说你不能去跟移工的烤鸭比啊，你了解我的意思吗？那是完全是不同层次啊。所以，我们说为什么现在目前市面上高精准度就是在中间这个二十三十到五十万这种品牌的阶层，好像 G S 就也是很厉害，也蛮蛮<對>准的，就这样子。嗯嗯那你在往下跟往上，其实都不像，我们就以你当标准就好了。你也是要求要劳力士的嘛，对，<笑><笑>上下都没办法符合你的要求，嗯，只有中间这一层可以。因为它是最适当的，嗯、用料又好，又有很好的一个组装的过程
0: 。嗯嗯，所以等于说，如果真的很要求高精准度的表名，它就要选对区间带去购买
1: 。是，然后当然也要选对品牌啦，有执行这样子一个方向的，因为每个品牌有自己的长处嘛。它可能不是因为精准，它可能譬如造型很好看。譬如说有一个很高级的品牌，有没有？它很贵 ，R 开头的。嗯。那它都有很多创新的东西，很特别。嗯，那它也不是要求精准了、啊。嗯，它要求是带出去辨识度很高，嗯，跟人家完全不一样。嗯、然后夜店把妹很容易，什么各方面，就是说每个品牌有它的长处了、啊，它不一定会用在精准上面，只是因为这个劳力士跟欧米茄，他们都讲求实用的领域嘛，他们希望在实用领域称王啊，所以它就会在耐用度、精准度上面去求表现。
0: 好，那希望就是今天跟郭大聊完这一集啊，表迷们可以对于精准度这件事情可以有更正确的认知。这样，好，那今天呢非常谢谢郭大来上我们节目，谢谢。好，也谢谢大家今天的收听。有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们 Apple Podcast 和 Spotify 哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。
1: 想听 a 听。就在静好听。